0: Ik heb soms vrienden die mij vragen, oh, je woont daar. Oh, wat leuk. Ik wist niet dat men daar woonde. Pascal Jonkheren woont in Hartje-Brussel. De dus Sint-Jacobswijk is de wijk vlak achter het stadhuis van Brussel. Het is de wijk van Anne Pies, van de Jacques -Brel Stichting, van Madame Chapeau. Dus het is het Hartje-Brussel.
1: Men zegt al wel eens dat het een dorp is in Hartje-Brussel. Ze is fier op haar dorp in het midden van de stad.
0: In onze wijk heb je allemaal kleine winkels. Dus je vindt uh, echt leuke, unieke winkels die je nergens anders vindt. We hebben een gitaarbouw, we hebben een meester vuurwerk,
1: een netwerk. We hebben echt een, een eigen cachet en een sterke identiteit als sint Jacobs. Daar zijn we trots op. Maar het is net deze unieke identiteit die in gevaar is. En we vaststellen dat er hoe langer hoe meer woningen worden ingenomen door toeristen in plaats van de vroegere bewoners. Verhuur via Airbnb haalde voor de coronacrisis meer dan 5000 woningen uit de Brusselse woningmarkt. Dat stelden VUB-onderzoekers vast. Kan de stad het Amerikaanse bedrijf tegenhouden? Of zal het centrum, net als Lissabon en Amsterdam, gereduceerd worden tot een toeristenpretpark? Het is woensdag, 15 september. Ik ben Lise Bonduel en dit is vandaag de dagelijkse podcast van De Standaard. Corneel Delbeke van onze economieredactie. Wat is er aan de hand?
2: Wel, uit die uh, studie van de VUB door professor Pieter Paul Verhagen en uh, nog andere onderzoekers, blijkt dat er een steeds meer professionalisering plaatsvindt bij die Airbnb's. Uh -huh. Het originele concept was ooit van ik heb een appartement of een huis en ik verhuur daar een kamer in. Maar nu zijn er steeds meer mensen die zich toeleggen op het verhuren van volledige panden die daar eigenlijk echt een businessmodel in gevonden hebben. En volgens het onderzoek van uh, professor Verhagen blijkt mm -hmm. dat dat ongeveer over 45% van de Brusselse Airbnbs gaat.
1: Mm, dat is bijna de helft...
2: Ja, dat is inderdaad bijna de helft. Het zou over een vijfduizendtal woningen zijn die eigenlijk ja, dan min of meer, tussen aanhalingstekens, professioneel worden uitgebaat. We kunnen die natuurlijk niet allemaal over dezelfde kam scheren. Het gaat over een kleine minderheid die wel verschillende panden heeft, die er tien of meer heeft. Ik denk dat dat 32 adressen waren of 32 eigenaars die er minstens tien verhuren. Ja. Uh, anderzijds gaat het dan ook over een grote groep die bijvoorbeeld een uh, investeringswoning heeft of een investeringsappartement heeft. En die dat permanent verhuurt via Airbnb in plaats van gewoon op de reguliere huurmarkten mm -hmm. zit.
1: En waarom is dat eigenlijk dat ze dat liever dan via Airbnb doen uh, dan aan vaste huurders?
2: Omwille van de meest evidente redenen en uh, dat is dat het uh, meer opbrengt. Een huurappartement op lange termijn zal gemiddeld ja, maar de helft opbrengen, denk ik, van via Airbnb verhuren. Ik heb zelf een uh, appartement in de Marollen. Aha. Als ik zie wat ik daarvoor zou kunnen vragen op Airbnb, dan gaat dat zelf naar het driedubbele als ik dat vergelijk met zoekertjes op Airbnb.
1: En toch aan de verleiding weer staan.
2: Ja, ja ik hou van het gemak van uh, een goede huurster <lacht> te hebben.
1: <lacht> en heeft dat dan een Impact op de huurmarkt?
2: Wel, dat is nog niet helemaal duidelijk. Uh, je kan vermoeden van wel. Het ja. gaat over 5000 woningen, die dus permanent aan toeristen worden verhuurd via Airbnb. Ja, er zijn meer dan 550.000 huishoudens in Brussel, in het Brussels hoofdstedelijk gewest. Dus je kan zeggen, ja, dat is minder dan een procent die via Airbnb uit de markt verdwijnt ja. van het aanbod. Anderzijds, die zitten heel erg geconcentreerd in bepaalde wijken.
0: Het is wel een, een issue in de wijk. En het is ook logisch, want we zijn typisch een wijk waar uh, Airbnb uh, interesse voor kan hebben, natuurlijk.
2: Dus dat maakt dat de overlast heel lokaal is.
0: We hebben geen last van toeristen. We willen evenwicht bewaren. Daar gaat het om. Dat evenwicht is heel fragiel. En als iedereen nu massaal begint woningen te verhuren voor toeristen op de, de Airbnb-markt... Dan riskeert dat evenwicht verloren te gaan. Want dan ga je ook andere, andere winkels zien verschijnen. Misschien minder buurtwinkels, misschien meer souvenirwinkels of machtwinkels. Wie zal het zeggen? Dus dat, dat is allemaal een heel fragiel evenwicht. Het is belangrijk om dat in stand te houden.
2: Maar dan ook wel dat die lokale prijzen veel harder worden gepusht door die trend.
0: Het heel moeilijk wordt om een betaalbare woning te vinden, te kopen of te huren. Ja.
1: En dat het moeilijker is om in die bepaalde wijken dan te gaan wonen.
2: Ja, absoluut. En dat zijn natuurlijk de populaire wijken ook. Okay? Want uh, er is niet alleen Airbnb, er zijn bijvoorbeeld ook het fenomeen van co-living, uh, waar uh, mijn collega Pieter van Maal al over geschreven heeft. Dat gaat ook over investeerders die een pand opkopen om daar dan expats in te laten ja. uh, huizen. En ja, al die fenomenen ja, die, die, die drijven natuurlijk de prijzen op, vooral in die drukke buurten of die populaire buurten in het centrum van Brussel, in de Vijfhoek, maar ook in Elsene een beetje. En dan rond de Europese instellingen. Ja. Dus uh, zeker daar is het, ja, het probleem toch wel vrij nijpend. Natuurlijk, ja, je mag het nog niet vergelijken met uh, steden als Lissabon of Barcelona of Amsterdam. Ja. Uh, daar kan je duidelijk zien waar het op termijn eventueel toe kan leiden. En daar kan je toch echt wel zeggen dat die prijzen ja, gestegen zijn door Airbnb. Er zijn verschillende onderzoeken gebeurd daarnaar. Onder meer van het Amerikaanse Economic Policy Institute, die wel degelijk een kauzaal verband vinden tussen de opkomst van Airbnb en de gestegen huurprijzen.
1: Ja, ik ben zelf de afgelopen maanden op zoek gegaan naar een nieuw appartement in Brussel. en um, ja, Ik moet wel zeggen, die huurprijzen zijn waanzinnig hoog geworden.
2: De woningkrapte en de krapte op de huurmarkt in verschillende steden is een oud probleem dat al heel lang bestaat. Maar Airbnb of fenomenen als Airbnb versterken dat wel. Ja. Ik denk dat dat steeds meer duidelijk wordt. In sommige steden is dat al bewezen en hier aan de VUB, uh, aan, in Brussel wil de VUB dat ook onderzoeken. Of dat het effectief zo is en wat het effect dan is geweest. Maar je voelt wel dat het er zeker toe bijdraagt.
1: Ja. Het stadsbestuur van Brussel wil het probleem aanpakken.
3: Ik ben Hans Persons en ik ben de schepen van onder andere stedenbouw in de stad Brussel. Natuurlijk worden niet alle Airbnbs geviseerd. Er is geen probleem met de legale Airbnb. Dus mensen die ergens gedomicileerd zijn en het maximaal 90 dagen per jaar doen... Daar treden we niet tegenop, want dat mag en dat is ook via een Brusselse ordinatie gereguleerd. Maar degenen die het dus eigenlijk illegaal doen, professionals eigenlijk, die het een heel jaar lang doen wanneer er niemand woont, daar treden we tegenop. En het eerste wat we doen is eigenlijk een ingebreken stelling die hun vraagt om, ja, eigenlijk terug te gaan naar de legale situatie, dus er terug een echte woonst van te maken en aan te tonen dat mijn huurcontract op lange termijn, daar terug echt mensen wonen. Dat is één procedure die we volgen, maar waar best wel veel tijd kan overgaan. En anderzijds gaan we eigenlijk na of er iemand gedomicileerd is, want wij hebben een, een tax die leegstand en vervallen gebouwen heel streng belast. Er zijn heel hoge belastingen die je moet betalen als je je gebouw laat leegstaan en vervallen. Airbnb is natuurlijk geen gebouw dat echt ja, op instorten staat, staan. dat is vaak heel mooi uh, gerenoveerd. Maar er woont niemand, dat kunnen wij constateren, een heel gebouw waar niemand woont. En dan beginnen we dus ook te belasten voor leegstand. Maar Brussel kan de strijd niet alleen aan. We zitten in een netwerk van steden, van allerlei Europese steden die zich verenigd hebben tegen eigenlijk, ja, Airbnb en consorten. Want alle internetplatformen die worden eigenlijk gereguleerd door een Europese richtlijn die twintig jaar oud is. En dus die regelgeving moet heel dringend aangepast worden. En wij doen eigenlijk een soort van collectieve lobby om ervoor te zorgen dat, dat daar dingen in staan die ons kunnen helpen om eigenlijk die controle op het terrein te vergemakkelijken. Dat wil zeggen dat Airbnb nu heel moeilijk hun data deelt... Dus wij hebben wel cijfers, maar die komen van websites als Inside Airbnb en zo allerlei platformen die die gegevens verzamelen. Maar de exacte adressen hebben we niet. Dus we zouden graag hebben dat Airbnb die deelde. Wij willen ook, en dat is iets dat Airbnb betwist, dat zij de lokale of gewestelijke regelgeving van een stad moet volgen. Maar zij vinden dat zij zich daar niet aan moeten houden. Dat zij dus het recht hebben om eigenlijk daar een toeristische residentie van te maken, ook al mag dat niet volgens de Brusselse regelgeving. En ook het feit, moesten ze gewoon op hun website alleen diegenen die in orde zijn met de lokale regelgeving publiceren, ja, dan, dan zou het probleem quasi opgelost zijn. Nu, Corneel,
1: waarom doet Airbnb zo moeilijk?
2: Well, Airbnb schermt vooral met de privacy. Zij vinden de vraag om alle gegevens vrij te geven, vinden zij gewoon niet proportioneel mm -hmm. voor het doeleinde.
1: Nochtans, een betere samenwerking met de overheid kan toch positief zijn voor hun imago?
2: Dat kan zeker, want laten we wel wezen Airbnb vaart er ook niet goed bij als ze een slechte reputatie krijgen en de regels die overheden opstellen dat gaat vaak over brandveiligheid of ja, over algemene veiligheid, netheid, misschien wel extra belangrijk geworden sinds corona dat zijn regels die de klassieke hotelsector uh, moet naleven en waarvan ja, overheden ook vinden dat Airbnb's die toch op een bepaalde manier moeten naleven.
1: Ja. Hoe heeft Airbnb het eigenlijk tijdens de coronacrisis gedaan? Want als reizen al mogelijk was, was verblijven bij andere mensen ja, al zeker geen optie.
2: Ja, dat was moeilijk. Hè? Dat was, uh, heel de toeristische sector heeft een enorme klap gekregen. Airbnb was daar geen uitzondering op. En bovendien is er ook een extra probleem aan het wateroppervlak gekomen. En dat is dan bijvoorbeeld ja, al die steunmaatregelen van de overheden. Die gingen naar de hotelsector. En iedereen die plotseling ja, via Airbnb... of die al lang via Airbnb verhuurt... en daar ja, toch ook wel een deel van zijn inkomsten uit haalt... Ja, die viel plotseling zonder inkomsten. En ja. die had niet die verzekering van de overheid. En op een bepaald moment, in het begin van de pandemie... ...heeft de Airbnb eenzijdig gezegd van kijk, wij uh, gaan zelf alle annuleringen omwille van COVID zijn gratis. Ja. Terwijl daarvoor mochten al die eigenaars die het platform gebruiken, mochten zelf beslissen welke annuleringspolitie ze gebruikten. Maar Airbnb heeft die overruled, heeft iedereen in de kou laten staan. Er is een kleine opstand uh, ontstaan onder al die eigenaars die plotseling zonder inkomen zaten... Die zijn ja, van leer beginnen te trekken tegen het platform. En dan heeft uiteindelijk uh, het bedrijf, ja, dat toch echt al uh, miljarden in kas heeft. Hebben ze toch een geste gedaan naar die mensen. Ja. Maar het heeft wel de kwetsbaarheid van verhuren via zo'n platform duidelijk gemaakt. Als je er echt op rekent aan het einde van de maand. om je huur te kunnen betalen. Ja, je hebt het niet in handen. Hè?
1: Mm -hmm. En is hun relatie sinds corona veranderd met de steden?
2: Er zijn toch verschillende steden die, die hebben gebruik gemaakt van die ontgoocheling bij die verhuurders van Airbnb. Die hebben dat ook gezien. Die zagen ook dat uh, plotseling die inkomsten wegvielen. En zij hebben toch steden als Lissabon, uh, maar ook Barcelona, hebben toch de strijd opgevoerd, ook Parijs. En uh, in Lissabon bijvoorbeeld hebben ze een groot overheidsprogramma begonnen om die verhuurders van Airbnbs te overtuigen hun panden gewoon terug op de reguliere huizenmarkt te zetten. Ja. En ze hebben daarvoor ook wel wat steun ge gegeven. Natuurlijk, ook dat bleek eigenlijk maar matig succes, moet ik bekennen. <laughs> Mensen verwachten ook dat het toerisme uiteindelijk al terugkeert. Ja. En dat die, ja, als je nu jezelf ertoe verbindt om drie jaar te verhuren... En het komt binnen een jaar terug, ja, dan kan je misschien toch meer winst maken door even uit te zweten. Ja, ja. Maar Airbnb, die hebben de boodschap ergens wel begrepen en die doen echt wel, ik ga niet zeggen, een charme offensief naar de steden toe. Zeggen dat ze meer gaan samenwerken. Dat verschilt in verschillende steden. Uhm, bijvoorbeeld in Vlaanderen heeft onlangs een akkoord gesloten. En... Daar moet iemand die zijn woning of een kamer verhuurt via Airbnb moet ook aan bepaalde regels voldoen. Mm -hmm. En om dat te kunnen controleren, kan Vlaanderen zeggen: van ja, wij vermoeden dat er, ik zeg maar iets, in de regio Mechelen een probleem is. Kunnen wij daar heel specifiek enkele adressen krijgen die we zouden willen controleren? Ja. Dus Airbnb heeft nu afgesproken met Vlaanderen dat ze dat tot zes keer per jaar kunnen doen.
1: Is dat dan toch hoopvol voor steden zoals Brussel?
2: Well, Brussel is een van de uitzonderingen waar er nog geen akkoord is. Hmm. Maar zoals gezegd, de situatie is ook nog niet zo prangend. Zoals in Amsterdam en in, in Lissabon, waar ja, toch mede door Airbnb volledige wijken en toeristische pretparken zijn omgetoverd. Ja. Zover zijn we nog niet.
0: Voorlopig, als ik voor de Sint-Jacobswijk spreek, dan, dan mogen wij nog niet echt klagen. Maar in bepaalde plaatsen van het centrum van Brussel... is er wellicht een overaanbod. We willen geen monofunctionele wijk worden. We zouden niet de wijk willen worden waarin... Ik heb soms vrienden die mij vragen... Oh, je woont daar. Oh, wat leuk. <laughs> ik wist niet dat men daar woonde. Dat, dat is opmerkingen die je van mensen buiten de Brussel, Brussel wel krijgt. Hier wonen effectief echt wel veel mensen. Maar dat willen we ook zo houden.
2: Maar ik denk wel inderdaad dat het hoop geeft dat er nu meer en meer akkoorden worden uh, gesloten... ook voor een stad als Brussel. En sinds corona heeft Airbnb ook wel een klein beetje het licht gezien. Er, er komt ook veel meer concurrentie. Uh, er is uh, Fairbnb die het anders wil doen... die echt wel meer met de overheden wil samenwerken. En daarom begint Airbnb daar ook toe te neigen. En ze zeggen zelf in een reactie... dat ze ondertussen met 70% van de steden waar ze actief zijn een akkoord hebben ja. om samen te werken en ook vooral sinds corona hebben ze een plan opgesteld om de winsten meer te verdelen om beter samen te werken en om inderdaad af te kunnen van dat imago waar ze zeker in, in steden als Amsterdam en Barcelona op botsen want als dat niet verbetert ja, dan op een duur gaat de overheid gewoon zeggen oké, dat met.
1: ja, dat is uh, hoopgevend dankjewel Cordeel.
2: Met veel plezier.
1: Dit was Vandaag, de dagelijkse podcast van de Standaard. Ken je DS Podcast, de nieuwe podcast-app van de Standaard, al? Daar luister je niet alleen naar onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs. En je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis. Bedankt trouwens voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be. Alle credits vind je op standaard.be. Schuine-streep podcast.